0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola Ma, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, yo creo que esto este iba a ser otro episodio muy especial. Y yo quiero, antes de pasar estos auriculares a mi papá, hacer público que el agradecimiento que yo tengo para darle a este señor que tengo acá conmigo es absoluto, porque saben que ninguno de ustedes hubiera recibido ayuda mía si no hubiera sido por Abel, porque Abel fue el mentor, mi profesor, mi maestro de toda la vida. ¿sí? Siempre me encontró eh, la forma de enseñarme con una sonrisa, siempre, nunca estaba cansado, llegaba a casa, yo no entendía algo, y él hacía dibujos en un pizarrón enorme, así que gracias papi, muchas gracias.
1: No, no, es, es lo que corresponde hacer, es lo que corresponde hacer a todo padre que quiera a sus hijos, ¿no? Darle todo lo que uno pueda, al máximo, para que la vida de ellos sea más fácil que la que fue a la mía.
0: Y por eso te amamos tanto, pape, Y otra vez te damos la bienvenida a otro episodio de este podcast. ¡Qué lujo que es tenerte como invitado!
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí,
0: nos quedaron muchas preguntas para vos.
1: Bueno. Así
0: que espero que estés listo para responder.
1: Pero cuando quieras, cuando <risa> quieras.
0: Bueno, escúchame. Vos estudiabas y trabajabas, ¿no? Sí, me... sí. ¿Cómo era eso?
1: Y bueno, yo iba al trabajo y entraba a las 7, salía a las 14, iba a casa, comía algo. Eh, como estaba cansado, me ponía el brazo en la mesa y la cabeza en el, en el brazo y me dormía. Y a los 15 minutos se me dormía el brazo. Entonces, bueno, me, me tenía que sacudir el brazo y, y ahí me despabilaba. Y, y ahí estaba en condiciones de seguir. Eso era, todos los días era eso.
0: ¿Y qué seguía después de despabilar el brazo? Ah,
1: bueno, seguía trabajando, haciendo lo que tenía que hacer. Siempre había cosas que hacer.
0: ¿Estudiabas ahí?
1: Si hacía falta, sí, si no haría cosas, cualquier cosa que se lo que sucedía, ¿no? ¿Y este... cómo
0: hacías para, porque bueno, levantarse tan temprano para ir a trabajar a las 7 y además sí. de eso estudiar, cómo hacías con todo?
1: Y bueno, es, es cuestión de, era un sacrificio, no te lo, no te lo niego, pero bueno, sin sacrificio no se consigue nada. Y yo quería conseguir todo lo que se me ocurría, y eh, mm. lo logré. ¿Eh? no no na Nada debe ser fácil, pero tampoco uno debe bajar los brazos por eso. Siempre hay que estar empujando adelante. Las dificultades, bueno, las dificultades hay que superarlas. Y la superás, si sos constante y perseverante, la superás. Esa fue mi experiencia, por lo menos.
0: Y, por ejemplo, vos te distraías cuando estudiabas, supongo, ¿no? Sí. Muchísimo. ¿Qué técnicas tenías para no distraerte?
1: Y bueno, lo que yo hacía cuando era un momento crítico para definir algo, era... Cerrar todas la, las ventanas persianas, a, que, que la puerta que de todo oscuro ponía una lámpara enfocando el libro y ahí, ahí me concentraba, ahí me concentraba y no me dispersaba, cosa que era muy común en mí. Yo si no hacía eso, por ejemplo yo tenía una persiana ¿eh? que estaba cerrada, y en un momento dado me pasaba contando cuántas tablitas tenía.
0: Justo te estaba ah. por preguntar con qué cosas te distraías, porque, a ver, sí. ¿de qué año estamos hablando ahora, pape? Contame.
1: Mirá, estaba en 1955, más o menos. escúchame
0: y claro, ahí no había celular. <risa>
1: No, no había nada que iba a celular.
0: No había, te, te distraías literalmente contando ah, las sí. persianas.
1: Persiana o cualquier cosa, sí.
0: Prueba de que uno se puede distraer con cualquier cosa. Sí. Che, papi, sí, pape. Me cuenta mamá que ella me da todas las preguntas, ¿viste? Ella tiene sí. una información privilegiada para que acá hagamos las preguntas de las cosas que importan. Y me cuentan que tenemos una anécdota... ¿De cuando eras telefonista y andabas robando teléfonos de muchachas? ¿Cómo es eso?
1: Claro. Bueno, resulta que yo era telefonista. Y cuando veía que el supervisor, que tenía una mesa en el medio, porque era un panel eh, curvo, y entonces él estaba en una mesa vigilando qué hacíamos nosotros, ¿no? Cuando yo veía que no estaba, y por ahí llamaba a una chica este, preguntando por... Lo, porque era, era reclamos. Entonces, llamaba y decía: eh, No me puedo comunicar con tal número, qué sé yo. ¿no? Y como veía, como veía que no estaba el, el supervisor, yo le decía: ¿Pero aquí es que le quiere llamar a tu novio? Nada, dejalo tranquilo, que en este momento capaz que está con otra chica. ¡Ay, qué malo! y este, entonces me enganchaba con él, y empezaba a hablar con la chica, y bueno, después hacíamos, me, no siempre, no hacíamos una cita, y yo, ah. mandaba, yo mandaba a un amigo, porque yo estaba de novio, y yo he sido siempre muy fiel en sus cosas, no era correcto hacer eso pero muy bien. llamaba amigos y los enganchaba como si fuera yo y no ah, sé, ellos espectacular. Después, después se arreglaban. sí uno de ellos era uno de ellos era Piallo que bueno es el Luis Piallo que es muy amigo no cómo,
0: cómo olvidarlo Luis Piallo es famoso claro. en las historias del pape y alguna de esas relaciones funcionó
1: eh, ah no sé mira verdad, no creo que no creo que no, pero bueno, yo los enganchaba a ellos y, y seguían, eh, tenía una relación un tiempo, después tampoco me enteraba si, si, cómo, cómo terminó, yo no preguntaba más, ¿no? así que no sé.
0: Una de las cosas que, que me gusta mucho de vos es que también, igual que yo, y en realidad toda nuestra familia tenés mucha afinidad a la música, ¿no? Y creo que la música... ¿también fue algo que usaste para no distraerte, puede ser?
1: Yo cantaba todo el día, yo cantaba siempre. Yo cuando estudiaba, estudiaba algo y cuando repasaba, bueno, una vuelta a la mesa cantando, o dos vueltas o tres, y después repitiendo lo que tenía que repetir, de lo que había estudiado. Y después vuelta a cantar de nuevo. Me encantaba cantar, eh, siempre. Yo te digo que eso, desde los 11 años, ¿eh? Yo, yo canto, desde los 11 años o 10, no sé, era muy chico. Yo cantaba, siempre me gustaba
0: cantar. ¿Te más papá, a cantar un pedacito de algo que te
1: gusta eh, Ah, sí. A ver, este... Bueno, uno por el... se me ocurre esto. Corondrina de un solo verano... Con ansias constantes de sueños lejanos. Alma criosa, errante y viajera, querer detenerla es una quivera. Colondrina con fiebre en la peregrina borracha de emoción. Siempre sueñas con, con otros caminos, la brújula loca. ...de tu corazón... Bueno. criosita de mi pueblo... ...pebeta de mi barrio... ...la golondrina un día su vuelo detendrá... ...no habrá más nube en sus ojos... ...de vagas lejanías... ...y en tus brazos amantes su nido construirá... ...tu anhelo de distancia... ...si aquí estará en tu boca... ...con la dulce fragancia de tu viejo querer está de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo devolver. ¡Chan, chan, chan, chan!
0: ¡Qué lindo! Ay, ¡Bravo! El... <risas> uh.
1: ah.
0: Espectacular. Muy bien. Espectacular. A ver, ¿Qué, qué talento, Che, Podrías haber que, sido cantante. Vos sabés que es
1: muy lindo cantar en, en la vida, cantar. Ese solo hecho de cantar, aunque sea una canción y después seguir con tu actividad, pero eso te no sé, te, te refuerza más todo. Vos ese sabés ten...
0: que, bueno, vos sabés que yo canto.
1: Vos cantas también, sí.
0: Y y cuando yo estoy triste, ¿Sí? te juro que hay muy, muy pocas cosas que como cantar me sacan de ese lugar.
1: Ajá, ¿viste? Siempre
0: me siento mejor.
1: Exacto, exacto. Yo lo hacía porque también me pasaba eso. Eso te, te mantiene más, más este optimista, más, más, más tranquilo, ¿no?
0: Sí, escúchame, tengo una última pregunta para vos en este episodio.
1: Sí.
0: Y yo sé que vos sabes alemán, ¿no? Un poquito. No,
1: un poquito, ¿no? Sí.
0: Un poquito, y quiero que me cuentes cómo aprendiste alemán. Vos sabés que mucha gente me pregunta cómo aprender otro idioma con TDAH, entonces yo te pregunto a vos a ver qué nos podés contar de cómo aprendiste. Sí.
1: bueno, yo lo que hacía lo siguiente, pensaba en 20 palabras, cualquiera, puerta, piso, techo, eh, camino, este, estudio, cualquier palabra, y escribía al lado de las 20 la traducción en alemán. Me las estudiaba todas. Al día siguiente, otras 20. Y, y al día siguiente, otras 20. Terminé aprendiendo 2.000 palabras.
0: ¡Guau! Wow.
1: 2.000 palabras, sí. Ahora, Impresionante. lamentablemente, ahora me olvidé de muchísimo, ¿no? Pero <risa> en aquel momento tenía 2.000 palabras. Y eso me ayudó wow. mucho cuando fui a Alemania. Me ayudó mucho porque ya tenía que hablar alemán. Y, claro. este, y bueno, y con eso me fui arreglando bastante bien, ¿no? Espectacular.
0: espectacular. Claro, porque ¿Qué? yo
1: estaba, estaba en una fábrica y en la fábrica tenías que hablar, los, los, los obreros, los esa gente que no les vas a explicar que vos venís de un país y no sabes el idioma, ¿no?
0: Claro. Bueno,
1: pero me arreglaban, me entendían y yo los entendía a ellos. Pero me costó, ¿eh? me costó, es una un montón de 20, de 20 palabras muchas veces, ¿no? Hasta reunir 2.000, o muchas, ¿no? Algunas veces, algunas veces se reían, porque cada palabra yo la buscaba en el diccionario, ¿no? Y resulta que había varias excepciones, y yo elegía una, y resulta que esa era de idioma antiguo, que, que se, no se usaba nunca más, había sido... Este, y bueno, ¿qué va a ser? Otra vez se la pegaba. Sí.
0: Qué fenómeno que es, Isabel, qué fenómeno. Y de sí. vuelta, ahí llegamos sí. al final de un episodio más. Gracias sí. por haber venido.
1: No, por favor, querida. Yo siempre estoy contento de venir. Y, 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 de, y de verlos a ustedes y de charlar con ustedes y de contarles cosas que, de mi vida que han pasado. Pues son, yo tengo muchos años y hay mucho de ver en mi vida, mucho. Y hay muchas historias
0: yo, muy buenas.
1: Y pasé muchas cosas, pasé muchas cosas en mi vida. Luché mucho para muchas cosas, te digo, ¿eh? no todo muy fácil. No siempre es fácil, no siempre. Pero si perseverás, se, se, se logra. Se logra, ¿Sí? se sí. logra. Esa es la mejor enseñanza que puedo dejarle. Nunca nunca ceder, siempre se llega.
0: Qué inspirador, escúchame, qué inspirador, me encanta. Y esto vos sabés que esta grabación va a quedar por los siglos de los siglos en la nube ah, del internet.
1: Ah, bueno. Así que quién
0: sabe cuántos les va a llegar este, esta ah, conversación entre nieta ah, y abuelo.
1: Claro, <risa> bueno, bueno, me digo ¿no?
0: Bueno, gracias, pape, por haber venido. No, llenado,
1: querida, y gracias por vos. Chao, mi hambre, un beso grande. Chao, chao,